2: Um programa de Luís Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
3: O escritor é um mistério, amealha mentiras e doutrinas capciosas, faz crer aos demais que sua caneta o torna um herói, pobre de quem acredita no futuro radioso da arte. Com tal convicção, ele faz das palavras gato-sapato, Dá-lhe surras, galgo o Himalaia a serviço da narrativa, indiferente a que a neve lhe congele as falanges. Só lhe importam o cume da montanha e a glória. A pretexto de articular a linguagem, empilha palavras na laje do edifício onde mora e compra sardinhas enlatadas, temendo precisar delas no futuro. Não confia nos leitores que, tidos como adversários, estão prontos a esquecê-lo e lançá-lo à miséria. Da sua máquina de escrever Hermes, saltam sons de rãs e a narrativa cresce. Ao mastigar o feijão, adiciona água para render. Assim, tem a ilusão de absorver o espinafre do Popai e doses de quimera mas desconfia que não passa de mero dono de uma fileira de palavras que mal exprimem o mistério presente em sua obra. Palavras que pouco valem em uma sociedade afásica que não escuta o que lhe dizem. Observa o corcovado da janela, tido como cartão de visita do Rio de Janeiro. A frase é banal e não a quero apagar. Escuto Beethoven, que se dizia surdo, mas que não creio ouvindo-lhe as maravilhas Inspirada em sua grandeza constato o desgoverno que nos governa Traço no papel os sinais da aventura da paixão Que é de todos Ungida pelo imaginário que nos amamentou desde o berço Mas não me equivoco quanto às manifestações da vida E são diabólicas E sei também que o poema não existe só a intenção de compô-lo no futuro Suspeito às vezes que a criação é daninha Gravita em torno de um eixo inexistente Tem falsetes e notas desafinadas Mas prossigo Dou vida à escrita Que é bem maior Só aspiro salvar-me
1: Sem a família materna não havia dezembro À margem do que aprendi da natureza inóspita das coisas Eu celebrava o Natal por haver aprendido que sem ele não seríamos os mesmos Razão de enfeitarmos em cada dezembro a noite do dia 24 com esperanças e nozes Cuidando da comida Como se preparássemos o presépio para o próprio menino Jesus nascer Cada palha do berço era um talher polido, uma travessa esmerada, o vinho português ou espanhol que esplendia nos cristais. Nunca faltavam o polvo vindo da Espanha e o bacalhau com o nome Porto, designação de origem. As outras iguarias que surgiam iam fazendo os olhos brilhar. E fazíamos brindes enquanto as crianças participavam dos festejos. Cada membro da família renunciar aos fracassos eventuais para simular que havia razões esplêndidas de comemorar uma data plena de promessas. E foi esta a herança que levei para a lagoa anos depois após enterrar meus mortos e seguir reverenciando-os. Já vivendo sozinha, dona das horas do meu dia, festejo certas datas com uma outra tribo eleita ao longo da vida na casa que ora ocupo, os enfeites e os retratos abandonaram o porão das lembranças e distribuem-se pela sala de onde vejo o espelho da lagoa. Sobre a mesa repousam as iguarias sagradas. Pelo restante do apartamento há sinais do passado e dos erros cometidos. Serão pecados? Pelos recantos transitam os restos do intenso horizonte familiar. Cabe-me, então, Festejar os mortos O pai que faleceu no início dos meus 20 anos E a mãe que se despediu há 10 anos E ao saber que serei a próxima a despedir-me Quem há de cuidar das minhas exéquias? Mas qual pode ser o significado deste dezembro No meu calendário secreto? Para mim, que sou um anfitriã Quem importa de facto na minha vida? Este é um mês... Que sob o jugo das festas imprime pegadas novas na memória, recupera aquelas que ficaram para trás, rega caprichos oriundos da fornalha dos enigmas. Este dezembro, contudo, incita a perdoar quem somos, a esquecer a rota que nos trouxe até onde nos encontramos agora e o que mais nos regala, a fim de termos a sensação de podermos um dia recomeçar a vida se outrora, a meio dezembro, fui deixando-o de amá-lo após a morte dos seres amados e do catálogo das desilusões. A despeito, porém, das perdas, este mês alardei intimidade com o que convencionamos chamar de sagrado e profano, como se, por meio desta falsa divisão de valores, dezembro anunciasse a chegada de aturdidas saturnais e de presépios ungidos pela credulidade de todos. Assim, ao som de trombetas e alvísceras, o imaginário popular propaga ao mesmo tempo o advento de um ciclo favorável e o ocaso do que já passou. Uma forma de insinuar a agónica noção que temos de um tempo cruel e imperceptível. Sob os auspícios dos dias ilusórios, o meu dezembro atrela-se à roda da fortuna e da sorte, aos desatinos da paixão e do fastio, aos furtivos amantes que redupiam pelos salões à espera de outros casais que, corruídos pela fadiga do cotidiano, bailam aos acordes da valsa antiga. Olho, os amigos, é provável que cada qual, empenhado em refazer o caminho da fé, ingresse por breves horas no provisório círculo da fantasia. Ah, sem dúvida, dezembro tem fome de quimeras, incluindo as minhas. Um dos textos no livro Coração Andarilho. É neste dezembro que nos despedimos de Nelly da Pinhon. Ela deixou-nos no último sábado. Vamos fazê-lo na Força do Destino, que é uma ópera de Verdi e um livro de Nelly da Pinhon. E foi também um programa de rádio, com a música do compositor italiano e as palavras da escritora brasileira. Na Antena 2, semanalmente... Nélida falou da liturgia da escrita, da invenção do mundo, dos livros enquanto novas pátrias, da lealdade aos amigos, da utopia do cotidiano, da necessária transgressão, do amor que nos apanha desprevenidos, de vidas marcantes e lugares inesquecíveis. Nélida e a rádio. Ambas um feminino mistério de sedução que convoca pelas palavras... Com Nelly da Pinhon, recebi muitas vezes neste estúdio Proteu e Xerazade e Hermes, tanto, porque ela era da linhagem do deus grego da eloquência, e a rádio serviu de asas no chapéu e nas sandálias para estar em todo lado. De Hermes, Nelly da Pinhon recebeu a lira, porque a voz também é música, e o capacete de Hades, que garanta discreta invisibilidade. E tal como Hermes. Nélida Pinhon sentia o apelo do agrário primou pela astúcia gostava de estar entre as pessoas por divertimento Hermes roubou o rebanho do irmão por fascínio em criança Nélida levou para casa uma máquina de escrever sem a pagar na loja uma máquina de escrever da marca Hermes ele é também o deus da hermenêutica que interpreta e decifra o mundo para os outros que liberta da obscuridade e é civilizador, tal como Nelly da Pinhon. É com ela que ficamos ao longo desta emissão. Sábado, 24 de dezembro, esta é a força das coisas. A Força do Destino. Conversas com Nelly da Pinhon.
3: Como todos sou inteira um espetáculo, o pano de fundo do meu teatro que detalha minhas características. Neste palco, onde as ripas rangem, encontro-me contente entre acertos e fracassos, meus preciosos bens, os que deixarei de legado. Escrever é o que sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano e me assegura que assim prossigo na contagem dos minutos da vida alheia, pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. Há que pensar a história dos sentimentos a partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro fogo.
1: Mais um momento de uma furtiva lágrima bem-vinda uma vez mais à Rádio Nelly da Pinhon. Nesta partilha e neste encontro com os seus leitores e os ouvintes da Antena 2 uma furtiva lágrima a partir da ópera o elixir do amor de donizetti também já tem um livro com o nome a força do destino a é. música sempre a marcar a sua vida há também música na forma como escreve, no compasso das palavras.
3: É o que eu espero, né? Eu luto por isso. Eu não, eu não, eu desbravo a língua os sons da língua com essa intenção, de modo que além de buscar esses modestos acertos que estão à minha disposição, mas só estão ao meu lado se eu trabalhar furiosamente. Eu tenho que trabalhar a língua e os sentimentos da língua de tal forma que a língua me retribua me diga assim Néda venha por aqui não é assim e eu então a, a poesia do, da, da língua mesmo que não esteja tratando de um aspecto é, poético mas a língua em si é a poesia a língua então eu não posso me descuidar ou desmerecer es, esses ruídos da língua o que me fascina na, na música porque a música vem de, de todos os tempos, da flauta transversa, dos pastores, dos suevos que chegaram aqui à nossa península ibérica, que são, eram, os suevos eram pastores um pouco desatentos com a realidade próxima, era, tinha uma visão assim, abstrata da vida. Então, e tocavam muita flauta, tocar a música, a música está na nossa vida, não podemos viver assim. Ao mesmo tempo, eu acho que a música, ela se afina com a voz, a voz humana, é uma redundância dizer voz humana, mas pode ser, porque inclusive Jean Sim. Cocteau, ele tem um monólogo né, que foi muito Encenado por grandes atrizes Mulheres né, atrizes mulher, nome, a né? voz humana é não tô, não A, a voz faz. humana né? Então você sente Como a voz é poderosa Ela é rústica Ela é campestre Ela é brutal, ela é violenta Ela desperta o amor Tanto que você vê Que é muito fácil capitular De forma encantatória Diante de uma bela voz
1: Bonita e marcante de grandes cantores de ópera com quem se cruzou ao longo da vida. Ah, e isso faz a ponte com o nome deste livro.
3: Eu fiz esse romance, A Força do Destino, que é uma paródia da ópera do Verde. Sim. Mas há, claro, liberdades ficcionais. Claro. Inclusive, eu introduzo a personagem, a cronista Nélida, que casualmente sou eu, ou uma réplica modesta minha. Né? Então, a cronista comenta que ela, quando menina... Ela conheceu a Renata Tebaldi, uma grande cantora italiana, e Maria Callas. E é verdade.
1: Aconteceu você
3: Aconteceu comigo. Mas ela quase que pede desculpas por ter amado a, mais a, a Renata Tebaldi que a Maria Callas. E ela então explica por que ela era tão jovem que não tinha condições de entender... Os dois mil anos de tragédia grega que repousavam na, na na, nas cordas vocais da Maria Callas.
1: Nessa medalha.
3: Nessa, e eu conheci, e é verdade, tanto que a Maria Callas, eu presenciei ela no palco do Rio de Janeiro, uh, cantando La Traviata, foi vaiada pelo público brasileiro, porque uma semana antes, Tebalde cantara traviata e for aplaudida porque ela era a querida do público brasileiro e foi muito interessante porque quando a Maria Callas talvez raivosa mas já tinha é, determinado no seu repertório carioca queria cantar a Norma quando ela acabou a Norma foi um sucesso extraordinário Porque a voz dela, de certa maneira A natureza indômita da Maria Callas Casava-se muito mais com a norma Com seu pungente sofrimento Do que com o lirismo Melancólico um pouco da traviata
1: A casta diva tocava muito ah, mais a calas do que é. a Tebaldi Renata Tebaldi, com quem foi ter nos camarins Mas escreveu eu... uma pequenina nota
3: Ai, Estava com eu... algumas
1: colegas suas, <risos> se bem me recordo vou...
3: Nós éramos jovens todos, muito jovens, muito entusiastas E amávamos a ópera E ela então ia apresentar um, uma, uma peça, uma espécie de ofertório da, do padre Respigue Que era sobre a Santa Cecília né? Santa Era o dia Cecília, de Santa Cecília exatamente. Essa padroeira outra, da música é, o... E acontece então Que nós resolvemos homenagear A Tebaldi e escolheram os meus colegas, amigos, que era eu que queria ser escritora, que proclamava <risos> essa condição muito precoce. Escreveria média, essa né? homenagem. E, deveria... e eu escrevi uma carta <risos> para Santa Cecília. Eu tenho essa carta guardada, veja só, nos meus arquivos literários. E eu, então, escrevi e nós fomos entregar, deixamos no hotel. E a Tebaldi ficou entusiasmada, não só me deu um retrato enorme, lindo, com uma bela dedicatória, como nos recebeu de forma muito especial no seu camarim. Eu, olha, o que eu, as, as aventuras que eu vivi no Teatro Municipal, eu costumo dizer que foi a, a minha casa, meu segundo lar. Porque... Olha, eu, eu descobri o amor, descobri tudo no Teatro Municipal. E minha mãe dizia assim, minha filha, querida, minha mãe era muito carinhosa, mas severa. É quando é que vai cessar essa paixão pelo balé, pela ópera, música clássica? Eu disse, ô, oh, minha mãe nunca, nunca vai cessar. <risos> então você vê que eu tinha esse estímulo da mãe e do meu pai que me esperava no final das óperas, dos espetáculos e ele nunca reclamou porque eu demorava a chegar o espetáculo <risos> acabava, eu ia para os camarins veja só se eu ia ficar satisfeita Era só com faltava. o espetáculo, eu queria ver quem encarnava a glória Canora, licanora, quem, quem, quem pisara aquele palco que, me, que, que despertava uma paixão ele só dizia assim, gostou minha filha
2: então
3: a arte para mim também veio A arte de encenação de espetáculo veio também acompanhado é, pelos sentimentos.
1: A sua mãe não gostava, não era particularmente é, apreciadora da ópera de Bizet, com o nome dela, a
0: Carmen. Ela, eu
3: acho que ela nunca comentou isto. Talvez ela tenha achado natural, <risos> não é? Mas eu acho que nós, minha mãe, cultivava penso eu, isso é uma, 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 eu estou dizendo assim, confiança, né, para todos que nos estão dando o privilégio de ouvirmos, eu acho que a preocupação da minha mãe é que eu não me deixasse levar por pequenos benefícios, pequenas glórias, pequenos, ela queria muito que eu fosse uma pessoa séria com a minha futura arte de escritora e que fosse assim muito discreta, fosse modesta de algum modo. E eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória, porque me fez primeiro persistir, sabendo que era muito difícil vir a escrever, ser uma escritora e fazer um livro, que um livro, pelo menos da minha parte, eu teria que fazer sete, oito, nove versões. Então, ela alimentou uma certa severidade comigo que não estava isenta do amor
1: Também acha que a ópera É obra de arte completa ah, Com a música, com o palco, com as palavras
3: Acho, além de tudo isso O que me fascina na, na ópera, isso você vê Na italiana, mas também você vê em Wagner É uma destemperança É um descontrole narrativo Joga dentro da ópera os temas e circunstâncias absurdas que só quando você emerge no fascínio da ópera você aceita, ou seja, o melodrama. A imaginação não quer nada bem comportado. A imaginação requer que você transborde Inclusive a imaginação lhe ensina Desde cedo que ela tem um limite Se você não a explora A imaginação precisa de grandes desdobramentos Que você na minha idade Que eu sou uma senhora Detesto usar essa expressão Mas estou usando para quem não está <risos> me vendo não é? É, Ela quer que você se atualize Com o um absurdo E se você não o fizer Você não vai explorar os veios poéticos Da imaginação
1: Quando vai a Bayreuth ah, Ou a Salzburgo Isso. Ou nesse teatro do Rio de Janeiro De tantas memórias É quase um ritual sagrado
3: Ah, que bonito você está dizendo É sim É uma mistura do profano e do sagrado Porque o sagrado sozinho É perigoso e o profano sozinho também só fica na esfera humana
1: A chama nós dos dois
3: Na esfera humana É preciso inocular o profano com os dizeres do sagrado né? O sagrado é uma coisa extraordinária O ser humano precisa do odelar O que está do lado de lá É muito pouco estar aqui nessa terra pequena E com as nossas misérias do cotidiano
1: A vida é um palco Porque é, é melodramática e dela nos espera a força do destino.
3: É um palco. E eu acho propício que assim seja, que a encenação homenageie quem está ao seu lado. Porque a encenação exige pintura no rosto, um banhinho tomado, uma roupinha mais bonita. Você não pode ser comum no cotidiano, do lar da vida. Você tem que tentar encenar um papel... Para despertar o entusiasmo e a admiração de quem está perto de você Ou seja, encenar é uma homenagem à vida A beleza é vertiginosa, abala convicções, lança-nos a aventura que provém da estética em ação. Cada qual inventa a noção de beleza que lhe faz bem, que prorroga a crença no talento humano. Pessoalmente, a beleza, mesmo grotesca, me emociona. Às vezes... Fujo do seu impacto para que não me marque a ferro e fogo Como se faz na pele do gado indefeso A beleza prega o mistério e é uma bendição
1: Que beleza a marcou a ferro e fogo, Nélida da Pinhon Que beleza, por exemplo, na arte, a deslumbra a um ponto da contemplação Da forma
3: mística De estar perto do sagrado Eu já me perdi Por conta da beleza <risos> não é? De que forma? É, é é como se a beleza me impusesse Mandamentos estéticos E eu me submeto a eles Mas por outro lado Eu fui aprendendo com os anos Que a beleza, aquela que a arte me dá Que a música me provoca E o amor me inspira os gestos, né? Eu percebo que há outra forma de beleza que está dentro da emoção. Ou seja, aquilo que me emociona é uma estesia, é uma beleza. A emoção me parece extraordinário. O Como...
1: sentimento?
3: Que, no fundo, é meu sentimento. Que eu empresto à vida.
1: Ao sentimento de outros? Ver, por exemplo, um ato de generosidade ah, pode ser de beleza estar É uma
3: beleza, é verdade. Então, eu já ampliei o conceito de beleza. Como, por exemplo, aquilo que era puramente belo, aplaudido por todos, nem sempre me interessa tanto. Já está consagrada essa beleza Essa
1: é a beleza banal?
3: Não é banal, porque já está consagrada É singular, não é? É universal Mas eu gosto muito, por exemplo, de repente Que alguém veja o que é belo E chore Então aquela, aquele choro me emociona Por exemplo... Eu já, me, já vi pessoas modestíssimas do interior do Brasil, nordestinos modestos, bem assim do sertão, se emocionarem por alguma coisa que eles não entendem, que é, que é pura beleza. Então, essa emoção que nasce do desconhecimento, mas que se revela naquele instante, diante de, enfim, daquilo que aquela pessoa está vendo modesta, me deixa absolutamente arrebatada. É como se de repente eu, eu percebesse a, a Uma espécie da misericórdia do mundo Como o um mundo que é uma pessoa Por exemplo, está lá no, nesse sertão Como eu lhes disse Nesse sertão brasileiro Na sua modéstia terrível Mas que tem grandeza A grandeza humana Que eu sei que existe Assim como eu sei que existe a crueldade humana Que nós somos de grande crueldade É o contrário, é, o contrário. é a saudade é o, é. Horror. é o horror Mas nós estamos falando daquilo que propicia Crescimento espiritual Sim. Que é a beleza, que é a emoção não é? É, Por exemplo, você olha Eu me lembro Eu tive uma funcionária em casa Eu nunca vi uma pessoa tão ignorante Como ela, nunca Por favor, não tem é, é Com o maior respeito A pessoa que ignora os saberes do mundo Ela era de uma Originalidade que eu vi poucas vezes Na vida ela falava um português, que ela era do interior, não sei se da Bahia, não me lembro agora. Ela falava um português tão errado que eu primeiro levei um choque, nada lhe disse. Mas eu percebi que ela era uma criadora, ela inventava a língua que ela não tinha, a canônica. Então ela formalizava a língua dela inventando absurdos linguísticos. Era uma coisa única Eu nunca vi talvez uma pessoa com tanta capacidade linguística De por inventar
1: Ignorante por condição, mas criadora por vocação Ela, e ela provocação. me
3: emocionava muito Cada dia tenho a impressão Que quando eu vejo as pessoas na rua Eu penso, é meu mestre Vai me ensinar alguma coisa Cada então, vida você, é uma história Claro, cada vida é uma história estupenda Então você, Porque eu, eu penso que nós intelectuais corremos o risco de uma vaidade perigosa. né? De achar que podemos impor a estética da beleza que está consagrada pelo meu gosto. Mas o meu gosto pode ser discutível. Agora, eu também reservo o direito de discutir não veementemente o gosto alheio. Não, não quero que me imponham alguma coisa que a minha natureza, a minha perspicácia não, não aceitam, não querem.
1: Procuro, muitas vezes, regressar a beleza que a marcou A um quadro que a deslumbrou ah, A uma ópera A uma obra musical
3: ah, sim. Vai
1: muitas vezes, por exemplo, a um museu Só para ir
3: ter com um quadro em particular Sempre Vou a Madrid muito Eu nunca deixo de ir ao Prado Mas eu vou direto Ao Velázquez Eu acho o Velázquez Um extraordinário narrador Ele tem a capacidade De jogar na tela toda uma sociedade. Você olha, por exemplo, vamos dizer as meninas, que todo mundo falará Sim. dela, mas do Conde Olivares, o que seja, você tem a sensação onde ele aprendeu a captar o um mundo. Você percebe que foi em Sevilha, o, ciclo, o século de ouro e o, como ele, ele esteve perto do melhor pensamento poético, da melhor criação literária, da, das maiores turbulências sociais. Ele é um, ele um quadro dele, ele tem um quadro, que é o Inocêncio X, o Papa. É um quadro que talvez concentre toda a crueldade humana, todo o despeito, a... Escassa misericórdia, escasso amor, mas você tem a luxúria humana. Não é?
1: naquela, naquele rosto, naquela Papa, expressão.
3: Tanto que o Papa, quando. Eu imagino que o Papa pouco falava com ele durante a. <risos> durante a, a pose. A, a pose, né? Mas e tanto quando ele viu o quadro. O, o, sabemos o Papa, qual inocente, foi a reação? Sabemos. Ele disse assim. É vero, verdade? E ele mandou esconder, ele não deixou que fosse exposto imediatamente. <risos> e, e, além do mais, quase todo ele. É, Isso vem, é um grande é, ilusão artista. É uma Sim. púrpura. Então, é, é uma coisa extraordinária. O grande, pra, um dos grandes quadros do Velásquez e do mundo dos retratos está em Roma. Falar em primeira pessoa requer audácia, mas é uma opção natural. Enquanto falo por mim, ou penso por mim, incorporo os demais à minha genealogia. Não ando sozinha pelo mundo. Ao ser múltipla, sou muitas. Minha linguagem reverbera. Tenho a memória de todos na minha psique e o coletivo passa a me afetar. Aloja-se na minha primeira pessoa, que é uma experiência dramática. Ao mesmo tempo, é bom saber que estamos sós no mundo, não nascemos de uma ninhada. Cumpro uma variedade de acordos ao narrar minha história, enquanto conto com o erredo de todos e reverencio aqueles com que compartilho a vida, termina sendo uma experiência que vai além da estética, da arte narrativa.
1: da Pinhon é uma escritora mais da memória ou da invenção?
3: Ambos. Porque, veja só, se você me confinar à memória, você me reduz como escritora. Porque a grande literatura nasce da invenção Mas a invenção não existe sem a memória
1: Memória pessoal e coletiva não, No seu caso, já que nos todo. referiu Vai a história de um país eu, eu
3: tenho que dizer a invenção que eu me chamo Nélida E tenho que dizer a invenção que eu sou Nélida Pinhão, Nasci no Brasil e filha de galegos de origem, Porque senão a invenção não sabe A invenção, ela, ela inventa simbolicamente o mundo é? Mas ela não sabe dos detalhes sociológicos históricos da memória A memória induz você a escavar o mundo e dizer de que se trata o que que está Eu no outro dia escrevi uma frase assim: há que dominar ou retirar o pó do milênio A memória é isso ela vai conhecer o pó do milênio. E a invenção vai dizer o que houve Em torno desse pó do milênio vai, vai liberar o escritor A, a ser transgressor A ser em, em, Impotente ou poderoso Ele tem que fazer Crer ao escritor que ele não tem medo De nada, ele está ó, à beira Do abismo, se quiser Que se atire lá embaixo e visite o céu E o inferno
1: <risos> Entusiasme, está vendo? Uma escritora é uma leitora De gente
3: também. Ah, eu acho. Qualquer
1: pode... pessoa que se atravessa à sua frente pode ah. muito
3: bem ser capturada para os seus livros. Meu querido amigo, eu tenho fama. Eu falo com todo mundo na rua, mas não é para extrair nada. É o meu carinho pelo próximo. Mas, evidentemente, por conta desse amor que eu devoto ao próximo, eu sei de tudo, eu vou sabendo tudo. Eu me abro um pouco com eles e eles também se abrem um pouco comigo. Sem isso... É, é, há o risco de fazer do ser humano uma abstração O ser humano não é uma abstração É uma realidade Eu tenho que lutar inventivamente Para que se veja o pão que ele come todos os dias
1: Não é uma abstração, mas é um mistério?
3: Ah, isso sempre Falou muito bem E é um
1: mistério que tenta ah, cifrar, é. conhecer? Ah,
3: eu acho que sim é, 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 não tem uma Na, na missa Católica, tem uma frase que eu acho mais bonita de todas as missas. que eu... Quando o sacerdote abre os braços e diz assim, eis o mistério da fé. E assim é na vida. É o amor, eis o mistério da fé do amor, eis o mistério da fé da morte. Nós não sabemos nada. Eu, 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 eu sempre prego né, de que nós sabemos muito pouco. E que, portanto, não deveríamos celebrar a vaidade e a arrogância O Eclesiastes, há que ler o Eclesiastes <risos> Para a gente ver, não é? A, a vaidade... Falar planeta, em tempo,
0: a vaidade, naquilo que é o tempo vaidades,
3: também né? o, o Eclesiastes dissuade o humano a, a, a vaidade Porque a vaidade, que pode acontecer um pouquinho, por que não? Mas a vaidade, se você a tem como pauta, né? Como, enfim, que estriba a sua vida você não sabe nada. Você só fica em torno de você. Você nem olha para o vizinho. Eu uso muito... No meus textos, tem mania, eu tenho até que me policiar. Eu vivo <risos> dizendo assim. Porque o vizinho... O vizinho, para mim, tem um poder extraordinário. O vizinho não é, não é quem mora ao lado da minha casa. O vizinho é o outro. É o alheio. É a enormidade humana. É a nossa humanidade, é o vizinho. Então, é, eu, eu, eu fico eu, entusiasmada... É, pensando um dia, eu vou conhecer um pouquinho mais o meu vizinho. Agora, o mistério, como você falou tão bem, é talvez o componente mais bonito, seu, não, não, não caberia dizer bonito, mas eu vou dizer, eu, é o mais fascinante, é a maior atração da, da invenção, é o mistério que existe na arte de criar. Você explica a criação, você explica, aqui estamos falando como é um escrever, mas você sabe que... Há um mistério Que é a casa do saber é, a, a criação é, é, Fundamenta-se no mistério da arte É a poesia do cotidiano É o um mistério
1: Cada dia que começa É um enigma para si O que pode chegar, o que pode ser de
3: novo Ah sim, eu me surpreendo né E ao mesmo tempo eu vejo Às vezes a minha falência A minha incapacidade de entender Eu quando menina eu dizia uma frase para mim mesma, mais ou menos assim, senhor, era garota, eu dizia, ao longo dos anos eu repeti, senhor, ajudai-me a conhecer o mundo. Eu pedia isso, como assim um pregão religioso, um pregão teológico, um pregão pagão, profano, sagrado, eu dizia assim, senhor, ajudai-me a entender o mundo. Eu hoje já não digo tanto, já não digo, mas eu, a minha intenção continua, eu persevero. Eu quero conhecer o mundo. Eu gostaria de, no final da minha vida, meu último suspiro, que eu não sei como vai ser, será, logo, mas eu não sei uh, como vai ser, eu gostaria de ser magnânimo e dizer sim, ajudar-me a conhecer o outro mundo. <risos> <risos>
1: Nélida Pinhon, a força do destino.
3: Nascida no Rio de Janeiro, na Zona Norte, no século XX, aventurei-me a viver, desde a infância, épocas pretéritas, fundacionais. Assim, abandonava um século em prol de outro. Neles, me abrigava, atraída por suas narrativas... Era como se fora uma peregrina, uma funâmbula Uma caminhante do medievo Foram os saberes e a imaginação Que me distanciaram das paredes da casa Menina, sonhei em jamais dormir Uma segunda noite sob o mesmo teto Um mote que mantenho hoje escudada pela imaginação Também queria ser simples anônima sem perder, porém, minha identidade. Alentava forjar em mim vidas diversas que enfeitiçassem. Via-me cercada de heróis, de seres magníficos. Hermes atraía-me, em especial por conta do seu capacete, que o tornava invisível tão logo posto. Desta forma, podendo instalar-me em qualquer vizinhança e frequentar a realidade alheia que cobiçava a fim de ser mil pessoas ao mesmo tempo.
1: Mais um pouco de uma furtiva lágrima de nelly da Pinhon. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Nélida Pinhon.
3: Muito bom. estou com... Novamente, é como se eu fosse para a escola.
1: Já é uma mulher da rádio, ao fim destes <risos> dias. Estou adorando. Já o um estúdio é a sua casa. nelly da Pinhon referiu aí... Hermes e o capacete e a invisibilidade Se pudesse adoro. ser invisível, onde é que ia? Ou a que é que quereria assistir?
3: Ah, mas eu adoro o capacete de Hermes Eu até abuso <risos> dessa imagem, falo muito no Hermes Porque eu adoraria ser invisível, às vezes
1: Para quê? O que é que faria? Para
3: ver a intimidade alheia Mas eu, engraçado, de coração Eu não gosto da intimidade perniciosa não é isso que eu quero Viciosa. descobrir. Não quero descobrir intimidade sexual, arrogância. Assim. Nada disso. De... Eu quero ver como, por exemplo, você descasca uma batata, como você se senta à mesa, pega um pedacinho de pão e suga o molho do prato. Não é... Você não molha, você suga. A expressão suga. de
1: prazer quando o pão vai
0: à isso, boca. Isso, você
3: suga. Aí veio aquele molho maravilhoso né? Que você vai sentir a carne O frango, o peixe, o que seja O azeite, o azeite puro estado puro, o vosso azeite <risos> que é deslumbrante né? Então eu gosto Daqueles elementos Que eu sei que vão esclarecer As porções Mais reclusas do humano Porque eu não preciso ver, por exemplo Uma cama, alguma coisa assim Para saber aquilo que eu já sei Ou Aquilo que eu enturo, talvez Então esse capacete faria com que as pessoas se esquecessem de mim e ingressassem, essas pessoas, na área da, da, da solidão, que é só deles, em que eles podem ser o que eles são. Pai e mãe são os ancestrais que encarnam os primórdios da civilização. A família é a tribo que, ao nos introduzir ao mundo, dita regras, estabelece a medida do amor e do ajuizamento das coisas. No seu sangue abrigam-se as falhas morais e afetivas presentes ao longo da vida, e é obra sua Difundir a espécie De estética que pauta No filho, gosto E conduta Futura Mas como esquivarmos nos Dos ditames da paixão E da ira que se Assimilaram Em torno do pão familiar
1: A sua família Pai, mãe, avós Tanto que Os sentimos os conhecemos num pouquinho Nos livros que já nos deu Seja na ficção Seja nos livros mais de caráter de memória Como é a relação com os seus mortos Com aqueles que a fizeram?
3: Olha, você sabe Que eu os sinto muito próximos Não digo obsessivamente Porque é muito natural Como eu sinto a presença deles Eles morreram, eu sei Eu os enterrei eu sei, mas eles estão presentes na minha vida. Eu agradeço frequentemente tudo que me deram.
1: E sentes com um sorriso.
3: Muito não me cobraram nada indevido. <risos> São generosos comigo até hoje. O que também não impede que eu faça meu ajuizamento das coisas. Que eu veja, por exemplo, como eles eles eram, de onde eles vieram como eles trataram a vida, o que eles fizeram dentro do que eles puderam. E me impressiona muito a educação que eles me deram. Mas de perto, meus pais. Mas meus avós foram impressionantes, me presentes na minha vida. O meu avô Daniel e minha amada, minha avó amada, ambos me buscavam na casa dos meus pais, eu menina, porque meu avô tinha uma visível preferência por mim. Então, meu avô se aposenta aos 50 anos, porque ele chegou à América com 12, trabalhou loucamente, fez seu peculio e disse, agora eu não quero trabalhar mais. Então, ele e a amada, a minha avó, iam me buscar e me levavam para a cidade, o centro do Rio de Janeiro, que então, nesse centro, estavam os restaurantes, as lojas principais, de certo modo, eu não sou nenhuma Matusalém, mas a, a Copacabana tinha coisas, os outros bairros, mas o, o mais interessante das da cidades estava tudo no centro. Da então, ele me levava àqueles restaurantes, ou portugueses, espanhóis, árabes, alemães, o que fosse. E ele dizia assim, quando entrava, Minha neta, escolha a mesa. O que era uma proposta muito difícil, porque eu não saberia corresponder. Eu dizia assim, meu avô, mas como? Escolha a mesa para você, eu quero que você escolha. Então eu escolhia, ele aprovava. E pedia que eu escolhesse a comida também. E dizia o seguinte, minha filha, aprenda a devolver o que você não gostar. isso <risos> isso foi uma coisa extraordinária. Ensinou-lhe
1: a exigência.
3: Ela, ele me ensinou a devolver a comida. E dizia, quando você provar o vinho, que vai chegar uma hora que você vai provar... Também deguste e veja se está bem. Se não estiver bem, você também peça que eles provem e devolva a garrafa. Eu ficava impressionada com tudo isso. Né? E ele, é, ele dizia em relação à família dele, porque ele era um amante da família... Ele deixou um grande exemplo para toda a minha família. Os jovens hoje, os mais jovens da outra, de outras gerações todos eles falam do meu avô Daniel que não conheceram, porque nós todas mantemos a memória deles viva. Então eles todos somos filhos, sucessores de Daniel, e há vários netos, bisnetos e todos chamados Daniel. É uma família muito interessante, e eu digo uma coisa a todos eles, porque eu sou das mais velhas, né? Eu digo assim, meus, meus primos, meus, família Cunhas, eu digo. Família Cunhas, não esqueçamos que na nossa família, nessa época difícil do Brasil, nós não temos delinquente. Eles ficam espantados quando eu digo isso. Nós não temos delinquente, nós nunca roubamos nada, nós não perfuramos os baús do Estado, de todas essas coisas, né? Mas enfim, então esse avô Daniel, ele dizia assim, em torno da mesa, as bandejas vinham fartas Ele dizia assim Se não sobrou, faltou e isso me marcou a vida, porque eu sou exagerada, eu sou exuberante com os pratos, com a comida. Mas nada se estraga, mas eu sou assim. Há
1: sempre formas de transformar os restos tudo, num tudo, prato aclaro, apetitoso. Tudo, é uma maravilha,
3: não é? Então, esse, esses, esses avós foram marcantes na minha vida. Eles nos convidavam, a todos nós, para passarmos temporadas na Estação de Águas de São Lourenço que era como se visitássemos o paraíso, a família toda ia e ele pagava para todo mundo. Tanto que um dia ele disse para minha avó amada, ô oh, amada, vamos comprar uma casinha aqui que está saindo muito caro. Ela disse, não Daniel, eu não quero. Mas por quê? Porque eu quero que meus netos tenham roceiro. Experiência social Que se vistam para a ceia do hotel Que saibam como a comida Pode ser servida por garçons Quer dizer, eles, todos eram pedagógicos E nos iam ensinando A entender a complexidade do mundo A
1: educação do gosto
3: E ele odiava a igreja era o homem mais anticlerical do mundo E ela era católica diária Ela ia à missa todos os dias e comungava diariamente
1: e Então e a da recebeu mais de quem? Do anticlerical ou da devota? Não,
3: eu não sou anticlerical Mas eu tenho suspeitas de tudo Mas engraçado Eu sou uma mulher que tem crença religiosa Eu, eu, eu tenho uma aliança com Deus
1: Dialoga diretamente Dia... com, Deus, Desculpa, sem com Deus
3: Sem intermediário E Deus nunca me pesou Engraçado Sempre foi leve na minha vida. Porque eu dizia para Deus, ou para que eu ouvisse, quem manda na minha consciência sou eu. A minha consciência não foi formada... Pela... Claro que é formada por tudo. A, a consciência de uma pessoa ela é contaminada por todas as instâncias da vida. Não é? Por exemplo, eu senti o peso da consciência, sabe como? Com 12 anos, quando eu li, Deus sabe como crime e castigo de Dostoiévski,
1: o Pestalnikov. Aquilo,
3: aquilo que eu pus exatamente, Aqui é, é, é que que o ele ele chega ao arrependimento através da mulher. Eu quero dizer com isso que Deus não me pesa, mas me ajudou a, a acreditar, pelo menos o lado mais Sabe que eu não cobro, não tenho que cobrar nada dele. Eu tenho que cobrar da vida, mas mesmo assim eu não quero cobrar da vida.
1: Mas existe que Deus aceite a sua humanidade.
3: Ah, e meus erros, meus desacertos, Sim. a minha. Existe que ele
1: seja tolerante consigo. Ah,
3: tem que ser, não pedi, eu não pedi a ele licença, porque quem vai, quem vai se auto sou eu. Eu já sou severa comigo, não preciso que Deus seja severo comigo. Já basta a minha severidade moral que mesmo assim ela ela evolui a minha severidade, porque aquilo que eu achava ruim e não gostava e talvez recriminasse, hoje eu não recrimino, porque cada dia mais no meu processo de vida, de envelhecimento, eu entendo mais a bondade, os desacertos, a miséria. Eu acredito muito que somos compostos de grandeza e miséria. De repente eu penso assim, meu Deus, e Mozart?
1: <risos> Também ele Tinha é, as suas grandezas é, e as suas misérias E
3: Camões, e Cervantes, e Shakespeare E Homero, que é a minha paixão Você entendeu? <risos> Meu Deus, e, e aqui Eu vejo, eu me lembro Um caso assim, eu estava com a minha prima no ônibus velho Um ônibus que pulava velhinho numa estrada ruim saímos do Rio de Janeiro para Friburgo né? E minha prima Estava grávida e já tinha perdido um filho e o marido estava em sueja, era militar e de repente ela disse assim Nérida, eu estou sentindo alguma coisa viscosa entre as minhas pernas eu pensei ela alguma coisa está perdendo, eu não tive dúvida era jovem, jovem, jovem toquei a campanha para, 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 o ônibus parou assustado, eu tirei minha prima e fui para a estrada com a maleta Eu disse, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora Numa estrada que não tinha nada E vi longe uma casinha de sapé Eu fui até lá e disse, olha, eu estou muito apavorada Porque a minha prima está grávida Eu acho que ela está perdendo o bebê Ou vai perder Menina, eles pegaram ela Levaram para essa casinha Arrumaram a caminha deles Puseram o um melhor lençol que eles tinham Prepararam um café Bom eu sei que o bebê salvou-se, nasceu hoje, é uma advogada brilhante e hum. tudo mais. Eu quero dizer com isso: como é que eu vou esquecer essa luz, essa luz distância, esses gestos essa extraordinários, casa, esse que não é o único que eu vi e registrei na vida? Eu não posso registrar só o horror. Eu tenho que registrar o, o lado mais benigno, mais generoso. Aí falamos de, aí foi Deus. E eu sou uma leitora da, eu sou uma estudiosa, uma grande leitora de Agostinho, uhum. de São Tomás e da Bíblia. A Bíblia eu acho extraordinário o texto, mas eu, eu a, a Bíblia eu para mim é narrativa.
1: Obra literária?
3: É uma obra literária, não é? Com ambiguidades. Não
1: assente palavra de Deus. Com, não, não, Sente, não, pera, eu não, não. Não tenho essa. um livro não. histórico.
3: Um livro histórico e extraordinário. Literário. E volta
1: muitas vezes aí, eu
3: às vezes eu volto... Já nos e...
1: falou no outro programa do Eclesiastes.
3: Já, já. E outra coisa muito interessante, que eu fico impressionada, é com o monoteísmo. Como é que aqueles hebreus, pobrezinhos, sujos, em andrajos, que atravessavam o deserto para cima e para baixo, com suas ovelhas trasmalhadas, como eles puderam aceitar um Deus que não viu? E os gregos, geniais, maravilhosos, que eu tenho minha paixão pelos gregos, tudo, tudo... Para, para não conseguiram ver Deus invisível Disco, Aí não tinham. eram Deus, eram vários Por isso mesmo eles inventaram muitos deuses Cada qual tinha que esclarecer o mundo Mas não, não, não caíram no Deus no Deus abstrato E os hebreus ensejaram a criação da Bíblia Que é uma narrativa suprema
1: Deus chegou aos homens pela palavra
3: Ah, seu verbo o Aquele verbo que, é que está no
1: princípio ah. Aquele que a fez
3: o verbo é deslumbrante, não é? Nós não estamos falando aqui como umas matracas
1: Essa grande forma que nos deu a humanidade Ai. A palavra que nos faz também estar aqui Nestas conversas que lhe agradeço tanto, Nelly da Pinho
3: Muito obrigada Vale celebrar o advento da noite de Natal, que nos traz na bandeja, sob aplausos e reminiscências, as vitualhas, as castanhas, o alvoroço familiar, as moedas de ouro, um teto, as frutas oriundas da árvore do paraíso, uma vida duradoura, um amor que desestabilize a rotação da terra. Uma noite que, na iminência de se esgotar, antecipa-se anunciando a vinda do ano novo, que bate à porta, disposto a ofertar regalias e esperanças. Para tanto, sugerindo que se incorpore à meia-noite doze uvas ao repertório dos bons sentimentos, a fim de afugentar os maus augúrios. Ocorrências encantatórias que nos levam a desejar a todos um ano que valha o esforço de viver.
1: Bem-vinda uma vez mais à Antena 2 Nelly da Pinhon.
3: Muito obrigada, adoro estar aqui,
1: neste <risos> estúdio que já lhe é tão familiar.
3: É uma espécie de um lar também, não é? Sonoro, e... todo fechadinho, que nos agasalha.
1: Na evocação das memórias mais reconfortantes, Nelly da Pinhon, estão. As do Natal? As dos Natais passados?
3: Ah, muito. O Natal foi muito importante. Nasci numa família que julgo ter sido feliz. Evidentemente, as tragédias subterrâneas ali jaziam, né? Todo mundo tem seus dramas, suas inquietudes, né? E seus segredos que são inenarráveis. Não são para... Não, não devem ser revelados. Os segredos devem morrer com a sua consciência. Então eu fui muito feliz, esse lar galego, nós nos reunimos no dia 24 de dezembro na casa do meu avô, dos meus avós, Daniel e Amada Cunhas Ela era Amada Morgado Lois e ele Daniel Cunhas Cunhas
1: Um lar galego, mas no Brasil
3: No Brasil, lá no Rio de Janeiro, na Vila Isabel que é uma, uma, era um bairro dos sambistas, de grandes compositores. E meu avô construiu uma casa muito boa, era grande a casa, e então ele abrigava a família toda. Ele exigia a presença de filhos e netos, né? E, claro, genros, etc., né? E, e Nora. E nesse dia... A comida era abundante. Ele era muito farto, exagerado. E eu eu herdei essa, esse exagero dele. Eu, quando <risos> recebo, tudo para mim é, tem que ser muito sobra. Meu, eu tenho amigos franceses que dizem... Você é absolutamente fora de moda. Não se usa oferecer tanto. Eles pode ser, mas assim vai ser. Quem manda na minha casa sou eu. <risos> eu adoro, adoro uma mesa abundante. E eu me lembro que uma coisa que me impressionou, que marcou quase o meu destino... Todo Natal, entre outras regalias, bacalhau, etc., etc havia polvo, que era uma tradição, de algum modo, galega. E o polvo não era brasileiro Ele, na... Ele cruzara o Atlântico <risos> E chegara congeladíssimo Porque naquele tempo os brasileiros ainda não pegavam polvo Ou se... Ou se quando se defrontavam com polvo Aquela criatura exótica de oito pernas, um octopus Jogava, devolvia ao mar Mas na minha casa, do meu avô Daniel era O e... polvo
1: e não o bacalhau,
3: portanto Havia bacalhau também, mas o polvo era fundamental Agora, o que me impressionava, e que, e que eu dizia para mim, eu não sou igual aos meus coleguinhas, que comiam feijão, arroz, comidas muito brasileiras. Na nossa casa tinha comidas espanholas, brasileiras também, mas essa, essa característica galega, o polvo. Agora, o que me impressionava, querido amigo, é o seguinte, a surra que davam no tal do polvo. Eles não entendiam, não tenham aprendido, que basta você você quebra a fibra do polvo... Uh, mergulhando algumas vezes na água pelando escaldante Sim. ou então você pode botar no congelador por muito tempo que também tem o mesmo efeito ou então ele já estaria com as fibras quebradas o que estava congelado mas enfim
1: portanto espancavam-no desnecessariamente no
3: tanque no tanque dos fundos da casa e eu via de longe e parecia ele eu... viu ah eu via sempre eu ficava deslumbrado ao mesmo tempo eu acho que me apiedava do povo né? apesar
1: de já estar morto o já bicho. Está
3: morto. ou seja a minha vida de escritora, a minha imaginação febril, que eu sei que é um pouco exagerada a minha imaginação, talvez esteja também associada a esse consumo do povo, que era uma presença. Aí havia vinhos e, 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 e além da sala de jantar, meu avô, na sua casa grande, tinha uma uma garagem enorme que não era usada. Ele convertera em mesa de... Ali estavam o piano, que é minha Tia já não queria mais tocar, prendera, estudara na Escola Nacional de Música, tinha diploma, todas essas coisas, e ela já se casara e já não, não quis nem levar o piano. Havia o piano e a mesa de bilhar. Então eu cresci com essas pequenas regalias, né, que me ensejaram pensar e, enfim, é uma certa aventura do lúdica, né? Havia o, o piano, né, que às vezes a tia Celina sentava-se nele tomada por uma exaltação apaixonada e começava sempre a tocar é, o famoso a famosa versão do hino brasileiro o hino nacional do Gottschalk ficou famoso por uma grande pianista brasileira que naquela Novaes, uma que foi viveu nos Estados Unidos e foi um grande sucesso Sim. então o Gottschalk era, um, vamos dizer, o hino da minha tia Celina, quando eu devia ter um <risos> assomo, não sei, amoroso, ou, ou saudoso, ou melancólico da vida dela, sentava. Então, é, é, nessa noite, também havia, tirara se o bilhar e havia uma, uma, um prolongamento da mesa. Então, era uma família que e, e todo mundo festejava, é, vamos dizer, exaltávamos a nossa origem, mas eu, eu não sei exatamente qual era a medida da melancolia dos meus avós. Eu, por exemplo, olhava para minha avó amada... E eu tinha a sensação que o suspiro dela Era de um, uma natureza ambígua Como ela se ela recordasse uma Galícia Que já não era mais dela, que como ela perdera Se parte é?
1: delas estivesse em Cotobates é, Ela era também de Cotobates?
3: Toda a minha família é de Cotobates Toda, toda Então era um Natal esplêndido Ao mesmo
1: e... tempo eles contemplavam A prole, as crianças
3: Muito, já estávamos sediados não. Eles, eles já viviam a vida brasileira E
1: essa era a alegria maior Sim. Certamente que poderiam ter Ver a família transposta de um continente para o outro.
3: E, e vitoriosos, eles foram vitoriosos, Sim. porque eles podiam dar comidas, iguarias, tudo o que quisessem aos filhos. E engraçado, querido, eu algum outro dia fiquei pensando, é uma frase que eu tenho repetido: na minha família, que já está, os filhos, os netos e os bisnetos. Não há um, um, de, um, um delinquente Hoje eu vivo dizendo isso para eles Gente, nossa família é um milagre De formação moral Que veio deles, daqueles galegos Sim. Que cruzaram o Atlântico foram at... Ninguém cometeu um delito Todo mundo é trabalhador E todo mundo tem amor à sua origem Há, há dias atrás, nasceu um bebezinho a menininha linda a Catarina de um dos, dos
0: bisnetos, net,
3: bis, já, filho do bisneto, e, portanto, Bem, trisneto. Você sabe o que que disse um dos bisnetos para o, o casal que pariu essa menina <risos> linda? Por que que vocês não põem o nome da Catarina, Catarina Cunhas? Já o Cunhas é do meu avô, Daniel Sim. Mas o ele, veja só Que não conheceu esses avós mas Reivindica esse sobrenome Essa Que já talvez a menina não tenha que usar mais mas eu, eu, Ou seja, é toda uma, uma construção Que veio certamente também das noites natalinas
1: No Brasil as prendas abrem-se à noite ou de manhã?
3: Você quer dizer aos ah, presentes. presentes? Ah, não, geralmente é no dia 25 de manhã? Aquilo a pessoa acorda, as crianças, de eu manhã. me lembro quando eu acordava. Então, e co
1: consigo, era, a noite passava-se uh, a sonhar com aquilo que tinha pedido, fazia pedidos de, de presente
3: um pouco... ou... Não, ou não? Nós éramos, nesse sentido, modestos, não havia. Nós fomos educados para agradecer o que tínhamos, mas, por exemplo, minha mãe meu, nunca me deu um presente, porque eu passei de ano, ela dizia, sua obrigação, minha filha. Muito educada fina Mas eles meu pai, quem me dava mais presentes De Sim, tal mas, forma Mas aí, frequentemente Meu avô, meu pai, Lino A partir dos 14, 15 Me mandava flores todos os domingos Com cartõezinhos <risos> E quando eu viajei Uma das grandes viagens que eu fiz à Europa Já com meus 17 anos Eu fui outras vezes antes Quando eu voltei, ficamos cinco seis meses fora e quando eu voltei, o meu quarto, nós já morávamos então no Leblon, numa casa que minha mãe e minha tia Maíta, maravilhosa, era chefa da família após a morte dos pais, ela é que queria que todo mundo prosperasse. Era uma, uma mulher de grande beleza, que dizem que quando uma brasileira, Yolanda Pereira, eu acho que é, ganhou o título de Miss Brasil, não imagina o que... No início, em que ano foi isso, todos diziam mais bela que ela é a Maíta, que, cujo nome de verdade era Amada como a sua mãe. Então, as duas construíram essa casa que nós já morávamos. Pois bem, quando eu volto da Europa, dessa viagem, que foi uma viagem impressionante, que meu pai me deu de presente, e, sobretudo, eu fiquei três meses em Londres. Nós ficamos numa pensão que minha mãe e minha tia, que eu quis que fosse no Brunsbury, no bairro, porque ali eu já era apaixonada por literatura e conhecia muito literatura inglesa.
1: Então, estava so... à procura de Virginia Woolf e dos ah, seus é companheiros processada. de rota. Você, você me,
3: me roubou maravilhosamente, exatamente. Todo aquele grupo estava lá e eu já conhecia todos eles, o todo mundo. Então, eu quis, foi ali. Esse foi o, um dos presentes um dos que o seu presentes. pai deu. Tanto que quando eu volto dessa viagem... Desembarcamos no, no, num barco inglês... O meu pai... Era, olha só que coisa fascinante do meu pai. Esse galego. Lino Pinhon Moinhos. A família toda estava no cais. <risos> amigos e um fotógrafo que ele contratou para me fotografar. Eu tenho tudo isso. E ganhei cor uma corbeia dele... Era uma coisa apaixonadíssima por mim pelo, É o caso pelo... para
1: dizer que o Natal era, o era Natal. todos os dias Ou é. muitas vezes Recorde-me de uma história Da Nélida ter convencido um comerciante uma vez <risos> A deixá-la levar uma máquina de Foi. escrever Foi. Tinha 12 anos, teria sido a sua, é terá quando... sido a sua primeira máquina de escrever Foi. E o seu pai em casa Olhou-a com um tom severo, mas sorriu e foi pagar a máquina ao comerciante. Porque, como é que
3: como é que se foi, foi... traz
1: uma máquina de escrever?
3: Pois é, uma assim. Hermes. Que aí eu tô, eu não sabia então do capacete do Hermes com o qual ele Sim. Hermes, né, o Deus, que tinha o dom a vida de ficar toda. invisível. Eu sempre sonhei poder enxergar um mundo que ninguém visse o que eu estava Sim. observando.
1: Já falámos disso e até Já do que é falamos, gostaria não? ainda de fazer. Mas como é que convenceu esse comerciante? Ele já a conhecia?
0: Não
3: não, não, não me conhecia Meu pai, eu disse Meu pai, eu queria uma máquina de escrever eu Não sei bem porquê, eu desejava Tínhamos voltado da Espanha Onde ficamos na Europa Dois Sim. anos, né? quase Aí meu pai disse Olha, na rua 7 de Setembro, na cidade Tem a casa Edson, famosa E lá fui eu E vi essa maquininha que eu tenho até hoje Tá? Eu tenho todos esses objetos Que ajudaram na minha formação então eu disse essa daqui como é que é aí ele me mostrou eu adorei a máquina achei ela linda preciosa <risos> refinada e adequada para as minhas mãos menores aí eu disse assim ah, posso levar e para mim eu achei natural tão leva eu, eu levei eu me lembro que naquela época você usava, você tomava lotação, que era um ônibus pequenininho para ir para casa. E vi, vinha geral, né, quando eu parei na Avenida Rio Branco, estava cheio. Então eu fui andando para trás, na tentativa de pegar uma lotação mais vazio. Consegui cheguei em casa com a maquininha. Meu pai ficou branco, <risos> branco. E você pode imaginar por quê. Um homem sabe por quê, sobretudo naquela época, né? Ele disse, minha filha, me conta exatamente como foi essa transação. Alguma coisa assim que ele disse. <risos> aí eu contei. Meu pai, ele gostou muito de mim. Bom, Aí ele escreve um bilhetinho, agradeço que eu vou correndo lá. Ele foi e perguntou ao senhor, por que, que o senhor fez isso com a minha filha? Ele disse, era um homem com gravata. Ele disse, porque a sua filha tem um destino. A sua filha tinha um rosto que não podia duvidar da honestidade, mas a sua filha tem um destino. Os anos se passaram, eu fiquei muito agradecido, nunca me esqueci desse episódio. Muitos anos depois, eu estava com um advogado por conta de uma meia-irmã que enfia o um divórcio, e eu resolvi ajudá-la e contratei um advogado, que é um homem formidável, Dr. Lauro. Cheguei para ele conversando, conversando, e ele era espírita. Eu não sei bem como foi, o assunto foi introduzido Ele disse, ao ah, grande espírito, um dos grandes espíritos é o Feiger esse aí. aí eu disse assim, ele disse, da casa é espera aí, da casa é E contei para ele o episódio, ele disse, claro que foi ele Foi ele que viu o seu destino e acreditou <risos> em você você vê é uma, é
1: uma história tão bonita Espírita, homem gentil e perceptivo A verdade é que ele acertou E essa terá sido uma das prendas que se deu a si própria Apesar do seu pai depois ter feito a devida transação De resto é, foi muito Percebemos bonito. que o seu Natal O seu Natal é um pouco como aquela cantata de bar Ichaba Genug ah. Eu tenho o suficiente O que interessa é juntar a família É a festa É, é. o calor dos afetos Muito mais do que os presentes ah, é assim sim. para muitos também que nos escutam Apesar de às vezes o Natal parecer outra coisa Parecer mais uma festa de consumo
3: Para mim, tendo castanha e rabanada Eu tenho o Natal assegurado
1: E os afetos <risos> Feliz Natal
3: Feliz Natal Narrar é prova de amor. O amor cobra declarações, testemunho do que sente. Fala da desesperada medida humana, como amar sem os vizinhos saberem, sem tornar pública a paixão que alberga os corpos na penumbra do quarto. A partir da escrita, tornaram-se valiosas as confidências humanas e ampliou-se o horizonte verbal, estabelecendo-se correspondência entre o afetivo, o conceitual e as palavras, a fim do verbo e sentimentos não extraviarem de suas representações. A escrita abraça o drama e o que a máscara resguarda assegura o papel de desvendar o real, de subvertê-lo ao longo da narração, não lhe sendo lícito esquivar-se do que equivale à trama. A tarefa da arte narrativa, além de avaliar o que foi pretérito e hoje é presente, perpetua a fala da alma, restaura a crença, no que há por trás da harmonia e da discórdia. Apalpo o papel, onde a escrita se omisia e me comovo. Estarei eu em suas linhas? Tento, então, aferir a eficácia moral da narrativa hora em curso. Questiono se o relato merece sobreviver, se encarna, o anseio mesmo da liberdade
1: Escrever é um ato de paixão Diz-nos no início deste texto E fez-me pensar numa outra afirmação sua Que retive de um dos seus livros O saber é erótico Não é a mesma coisa aqui Mas o que lhe pergunto é escrever é também um ato de sensualidade
3: Ah, interessante Eu, Olha, quando você escreve De algum modo Se pauta por um saber prévio por uma consciência literária, por um domínio estético, mas, ao mesmo tempo, é um desgoverno. E o desgoverno não significa que você perca o controle da escrita que está à sua frente. A escrita que está na sua frente é uma página em branco, mas que você sabe que você vai ter a obrigação, o prazer, a paixão de, de preencher. O ato de criar é imprevisível. Mas ele, ele é levado, sim, por, por esse gosto. Você se esquece da realidade que está em torno de você, a qual você serve. Você não está inventando uma realidade só para você. Você está dando vida a uma realidade que existe para muita gente. Só que você vai dar a essa realidade um, um traje novo. De verdade, o seu dever como escritor é revelar um mundo que até então não era conhecido. Mas não é o um mundo da fantasia no sentido assim, sabe, esotérico, estratosférico, não. É um mundo de todos nós, é o um mundo de uma sensibilidade secreta, da sensibilidade inconclusa e que você vai dar, vai dar andamento a ela. É criar segredos, enigmas dentro da literatura, dentro do seu texto, é sugerir sem impor. Como que oficializar uma fé E oficiar uma fé também Oficializa e oficiar uma fé É uma liturgia É uma liturgia de uma religião Que de verdade é de todo mundo Religião no sentido de religar
1: Uma religião e uma liturgia Com ritual próprio E dê-nos um pouco desse ritual No cherto que leu Escrever é um ato profundamente solitário Ou na realidade está acompanhada De
3: muitos? E fisicamente é solitário, mas quando você escreve, você está convivendo ou com ideias que já foram apossadas por seres, já foram expressas por seres, você usa a língua de um país, a língua de um povo, a língua que vem desde a penumbra do mundo. Veio desde quando saltou a primeira faísca do fogo.
1: E que muitos trabalharam para chegar a si.
3: E todo mundo trabalha. A, 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 a língua é um coletivo. A língua ela, ela é solidária com todos que a usaram, com todos que inventaram palavras que não havia e que representavam uma carência. Então, é solitário, sim, eu fico sozinha, mas eu não, não sinto que eu estou no deserto. A solidão para mim é está no deserto, você não vê nada, né? Mas eu, eu sinto que que eu não preciso ver ninguém ao meu lado. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado, não sei se é porque eu sou mulher, é muito engraçado. Isso duvido que acontecesse com um homem escritor. <risos> Na minha casa interrompe-me com uma certa mínima, com uma certa frequência para perguntar Dona Nérida, a senhora quer é um o feijão como? <risos> e eu nunca me aborreci. Eu, eu, eu digo, tá bom, como o é, que é que você propõe? Ah, sim, então tá bom. Ou então inventaram nos últimos anos uma coisa muito interessante para interromper essa minha suposta solidão. <risos> trazer um gravetinho com elas. O gravetinho era o pretexto para interromper a minha solidão. E eu nunca reclamei, que eu tinha paixão por ele. Eu só dizia: Ô oh, meu amor, o oh, gravetinho, você veio me ver, meu querido. Que coisinha mais linda de Deus. Quem é o bichinho mais lindo de Deus? Enfim, aí eu voltava. Aí já há
1: uma questão de gênero. Se calhar um homem não, não será interrompido nem duvido, com feijão, nem com o nem com um animal adorado. <risos>
3: mas nunca. Isso é só como uma mulher. Mas eu não me importo, não, porque eu acho fantástico isso. E eu retomo, eu sempre retomei onde eu estava. Eu nunca permiti que o cotidiano, que para mim é sagrado, sobretudo o cotidiano do lar, o cotidiano doméstico, fosse pretexto para eu reclamar, o pretexto para não seguir adiante no meu texto. Eu pego a frase onde eu estava, eu pinço a última palavra e lá vou eu. Então, é, é, é um ato solitário, porque as consequências só você responde por elas. É solitário nesse, os riscos, que você trabalha sem uma rede. De a responsabilidade
1: segurança. é toda sua.
3: É toda minha. Mas eu não tenho medo dos riscos, eu não tenho medo do que vão dizer de mim. Eu publico, só, eu só tinha uma pessoa, grande amiga minha, que leu, lia meu texto. E hoje eu publico, Deus sabe como. Eu vou embora. E aí eu, eu sou responsável. Não, o Cadafalso falso é meu, lá vou eu para o falso então, Mas, ao mesmo tempo, eu confio que a, que, que a literatura, que é minha amiga, diga assim: cuidado. E eu sou muito desconfiada, eu desconfio muito dos meus textos. Eu, eu busco refazer, eu refaço, eu faço sete, oito versões, vezes, do meu rom qualquer romance, né? E leio alto para ver os conflitos fonéticos. Mais do que ser plausível se eu estou é, sabendo dar o, o, a última máscara da minha frase, porque eu acho que cada frase tem uma, cada sentença tem um rosto e que ela cobra de mim fazê-lo a mais bela e mais eficaz possível. Então eu é, é solitário, mas eu tenho que agradecer a Deus. Eu agradeço a vida e a literatura de poder ainda fazer um texto uma paixão, ser tomada assim, sabe, por um arrebato, um sobressalto único, agora mesmo vindo para cá, eu fiz várias observações, eu tive várias ideias, eu já, já, eu já tomei nota de alguns contos que eu vou fazer em torno do Vivaldi, quer dizer, eu não tenho que agradecer, é solitário, mas é uma correspondência com o mundo. Os objetos que compramos e levamos para casa inventam para nós um projeto de felicidade. Instalados na sala, eles falam, têm sentimentos, preservam a memória, sobrevivem a nós. Nenhum objeto é párea, merece ser marginalizado. Outros, herdados como meu anjo de cobre de tamanho minúsculo, jaz dependurado na parede do meu quarto. Ele não se move, salvo quando perambulo pela casa e parece-me acompanhar com suas asas protetoras. Herdado da mãe, de verdade foi-me presenteado quando nasci para proteger-me no berço. E que ela o guardou Na sua mesinha de cabeceira Até a morte Como prova do seu Amor materno O anjo é, pois, o certificado Da minha gênese Da minha sorte Zelo por ele Que faz parte Do cenário do quarto Cuido do anjinho De cobre Para a vida não cobri-lo de poeira Quero que que me siga até a minha despedida Em troca de tais cuidados De ser objeto de culto Ele quer saber a quem vou deixá-lo Para que sua história Uma vez iniciada comigo Não caia no esquecimento Dou-lhe atenção Afinal, devo-lhe amor Piedade e algumas lágrimas e por que não, se jamais me traiu ou deixou de me advertir quanto às ciladas do futuro. Além do mais, este anjinho de cobre inspira-me bravuras e assombros emocionais sempre que a vida fraqueja. Assegura-me que fui amada na medida certa e que, em troca, faça eu por meio dele, a declaração de amor que o mundo espera de mim. Assim será.
1: Nélida Pinho escutando-a nessa partilha de tanto do que é íntimo, de tanto que a construiu e também os objetos fazem parte da nossa identidade... No seu caso, esse anjo de cobre Que está carregado de amor Daquilo que a fez Como é a sua família também Então, ele está consigo aqui em Lisboa Ou é capaz de prescindir Durante alguns períodos Desses objetos que a estruturam
3: os objetos ficam nos seus lugares
1: Isso também faz deles claro, especiais Claro,
3: eu não preciso trazê-los comigo Para que eles existam, tenham um predomínio né? E sejam assim imperativos fortes né? Por exemplo, eu tendo vindo para cá Eu deixei minha casa inteira, cheia de objetos eu Mas tenho uma sabe casa, que
1: ela lá está e sabe está que, que eles lá. lá estão E eu
3: vou voltar para ele e para os outros objetos O objeto para mim tem uma marca extraordinária inclusive eu eu ganhei já muitos objetos que me vieram quando meus alguns amigos morreram. Então, quando eu olho para esses objetos, eu sei que eles tiveram nome, que foram apalpados, acariciado, que tem assim uma perpetuidade não só por eles, pela memória que eles recolheram e acolheram, como também graças aos meus cuidados. Portanto, o objeto, além de ter pertencido a alguém, ao passar para as minhas mãos, depende da minha generosidade, da minha crença na utilidade da memória, da importância que o objeto tem. Eu, por exemplo, eu vejo que minha mãe, Carmen, ela era uma mulher cuidadosa, muito fina, discreta, eu, eu me lembro dela ter me contado uma vez... Que eu teria, eu era menina... E ela tinha um rádio... Aqueles rádios antigamente enormes... <risos> com vários botões... Sim,
1: né? Com nomes de cidades... Ela vezes. só
3: me contou isso depois... Mas que ela se deu conta... Que aquele uh, rádio tinha um valor material... E que e ele, ela devia gostar... Mas sabe o que ela fez? Pensando no meu futuro... Muito interessante... Ela vendeu em algum lugar na cidade, um antiquário, no seu bem, e com aquele dinheiro, sabe o que ela fez? Ela comprou cristais, imagina, do não bacará, que depois eu, até, eu, eu tenho um bacará maravilhoso que uma grande amiga me deixou. Ela comprou os cristais Saint-Louis, que é de grande categoria europeia, na Europa. O Saint-Louis, tem uma, sei quantas vibrações, é um cristal refinado. Então, eu um dia perguntei... Mãe, por que a senhora fez isso? Minha filha, eu queria que você tivesse uns copos finos no futuro. Que você <risos> recebesse... Ela, ela programou uma maneira de ser minha... Que eu própria ainda não sabia que iria ser. Então, ela, ela não era para exibir os cristais era que eles fizessem parte da minha comunhão com a vida, que eu pudesse entender que a vida obedece a um protocolo, a regras, e que a civilização humana, a nossa civilização, espelha o que nós fomos sendo ao longo de uma imensa e minuciosa trajetória. Então, quando ela me deu esse, esses cristais, ela programou que eu seria uma mulher que acharia natural Apreciar um vinho num copo fino, que faz toda a diferença. Num copo Você não pode tomar um vinho num copo de requeijão. Pode,
1: mas perde imenso. De
3: requeijão? Pois, claro. Não pode. Você tem que tomar num. num perde num, tudo. Num, Quase tudo. Num copo fino, Sua né? Sua mãe,
1: Carmen, sempre tentou convidar. Para o requinte Para muito, o degustar da muito, vida Não muito, só de um vinho, mas da vida
3: Muito, ela foi muito importante No meu aperfeiçoamento moral <risos> E estético também Sim. Tanto que, por exemplo Eu entendi tão bem a ascensão civilizatória Do ser humano E das coisas que acompanhava essa, Como as coisas e os seres humanos Estão imbricados, estão aliados São juntos Que eu me lembro que eu sempre procurei estudar também porque eu sou apaixonada pela história a, a história dos protocolos a história, por exemplo do cerimonial vocês acreditam que se eu disser que eu li o, pro, o, o, o protocolo da Borgonha, que, meu Deus, do Francisco I, do Carlos V e do, e do avô do Carlos V, o imperador Maximiliano? Quer dizer, eu, eu li isso tanto que uma vez, quando eu fui presidente da Academia Brasileira de Letras, eu é, coincidiu do centenário, do primeiro centenário, e me coube fazer uma festa deslumbrante, uma cerimônia linda, e o presidente da República... Viria com Fernanda Fernando Henrique que, aliás, estava encantado com a academia, com o que eu estava fazendo nesse... Eu fiz mil coisas nesse... nesse centenário. E aí o embaixador do cerimonial da Casa Presidencial foi conversar comigo, né? porque aí muda completamente. Quando você recebe um presidente, tem que, os convites Implica pedem... Tem um outros um, rituais. Um, outros rituais, muito bem. E ele, então, inclusive, muito interessante, ele não queria que o primeiro-ministro de Portugal, que eu convidei aceitou, António Guterres, presente. e o presidente da Galícia, Manuel Fraga, estivesse <risos> presente. Foi aí que eu disse para ele.
1: Mas aí a Nélida bateu o pé.
3: Eu bati o pé e disse, olha...
1: Com a autoridade da presidenta. Garanto
3: que você não leu... O, pro, o, o cerimonial o da Borgonha. Eu li, mas não é isso que eu vou invocar. Eu vou defender, exigir, que eu sou a senhora da língua portuguesa. Quem domina a língua sou eu, não é a Casa Civil Presidencial. Tem o poder. Portanto, quero que, que o público acompanhe a gênese da língua portuguesa. Isso é Deus. Mas eu quis dizer com isso que eu falei no, no protocolo da Borgonha. Né? Então essa minha mãe foi muito importante nesse sentido Porque eu entendi, por exemplo Em que momento Catarina de Médici Leva garfo, colher Para, para, para Mas França. a França A
1: história europeia faz-se é desses toda. protocolos
3: próprio, Os portugueses Foram hábeis na, na, Nas alianças na, nas, matrimoniais não. Nas intrigas matrimoniais Nas foi trocas importante.
1: comerciais, dos Tudo. descobrimentos
3: Eu me lembro que uma vez Eu era presidente da Academia Brasileira de Letras Eu fui a uma cerimônia fora e não me deram um lugar adequado, que eu julguei que eu teria que ter. Chamei as pessoas. Olha, eu vou lhes dizer uma coisa. Como escritora, eu estou muito bem. Esse lugar me toca como escritora brasileira, como Nélida Pinhon. Mas como presidente da Academia Brasileira de Letras, eu não aceito esse lugar. Por favor, resolvam cedo em outro lugar porque senão eu vou embora foi uma corrida mas eu quero dizer mas que resolveram isso... claro claro porque é tudo isso tem muito a ver e tudo isso com esse protocolo chega também
1: dos cristais que dos a cristais mãe da minha delegou. mãe alegou muito Nélida gostaria de ter esse rádio <risos> certamente esse <risos> rádio antigo clássico carregado de memórias também
3: também mas no mas...
1: gesto da sua mãe Maravilha. está todo está é. todo um ensinamento e nós devemos ah, aproveitar os ensinamentos que nos dão Eu
3: tenho um cuidado com os objetos Como eu tenho com os papéis Minha mãe, eu menina, eu guardava todos os papéis Ela dizia assim Minha, minha filha, por que, que você guarda tantos papéis? Eu disse Mãe, eu não vou poder lhe explicar Mas eu amo papel Daí eu tenho hoje, na minha, eu tenho um outro apartamento, Está uma tudo casa, organizado. meus arquivos literários, são impressionantes. Eu estou voltando para o Brasil com malas e malas de papel e livros, eu sou assim. E tudo isso é a história da humanidade, é a história da civilização, é a nossa Muito história. Converso com Deus em português, assim como Carlos V, do Sacro Império, admitia falar com o um Senhor em espanhol, língua que só veio aprender ao desembarcar na Espanha no ano de 1515, à idade de 15 anos, para assumir o trono espanhol que, de fato, pertencia à mãe Joana, acusada de louca e encarcerada no castelo de Torvecilhas. No idioma luso, acolho, impropérios e expressões de amor. Nessa língua aprendi que a complexidade e o mistério da realidade subsistem mediante o uso pleno do léxico e que, ao pensar em português, um mundo melhor se ordena a fim de facilitar meu trânsito por suas vias secretas. Com que gozo Ao longo dos anos Pulei a cerca para entrar no quarto alheio Que deixou a porta aberta Pensando em mim na língua comum Quando nos confidenciávamos Fingindo que comprometi o futuro em nome do amor Também nesta língua O padre me perdoou os pecados Antes de eu completar 20 anos Cada palavra que usei Ao longo da existência Traiu-me ...enalteceu-me... ...deslumbrou-me como se eu for Camões... ...mesmo quando burlava com seres e personagens... ...o retorno que a língua me dava me redimia... ...a paisagem lírico-dramática que me ensejava... ...sempre me turvou os sentidos... ...não sei se de alegria ou de melancolia... ...esta herdada dos portugueses... ...também não sei se é mais fácil mentir com ela... Ou tecer os elogios que podem ser confundidos com a bajulação? E o que mais pensar que se faz com essa língua? Claro que falar com Deus, como Carlos V... De maneira que não o assuste e que seu silêncio não me perturbe... Me roube o ânimo de viver e de pecar. Aguardo alguns minutos, mas Deus não me responde. É do seu feitio distinguir os eleitos... Os que têm vocação para a santidade, que não é o meu caso. Compreendo a sua estratégia. Também eu, em menor dimensão, sou dotada de pequenas táticas. Alguém que, sujeita à ruptura das normas, traduz a ordem caótica dos sentimentos, como pode sempre com o idioma luso. É com essa língua amada que enfrenta os nós da criação que pratico na calada da noite. E me dou conta, altaneira e orgulhosa, que esta língua garante meu ofício, fez de mim uma escritora. Só me resta, então, no crepúsculo ou no anoitecer, inclinar a cabeça em reverência e agradecer como vida.
1: Abençoada língua que Abençoada. faz escritoras como Nelly da Pinhon Muito obrigada E que nos possibilita conversas. Mas eu
3: me tenho hoje, a língua me comove Eu eu sempre digo que a língua nos é superior em tudo E que eu tenho que ir atrás dela, a galope num cavalo E mesmo assim meu cavalo tropeça <risos> Não chego à língua, a beleza da língua
1: Esta sua memória de que a escrita é feita, ela é generosa? A memória é algo muito claro em si?
3: Não, não é não Porque a memória trai A memória esquece A memória, às vezes o que, eu não, o que eu não entendo muito da memória Eu não acredito no mimetismo da memória A memória se confunde, a meu juízo, com a ficção Isso é ficção não, com a invenção ah, Com a imaginação Com a invenção Porque ela vai preencher a invenção As lacunas da memória e é muito difícil você repetir de forma analógica ou até mimética aquilo que você viveu há 20 anos. Mesmo porque você vai depender não só daquilo que você se lembra, mas da memória daquelas pessoas que estiveram próximas. Muitas vezes alguém me diz assim, você se lembra, Nélida? Eu disse, não me lembro, mas eu fico encantada porque eu me dou conta que sem aquela outra pessoa, eu não teria Essa aquela história. Essa memória tinha se
1: perdido. É. E aí passa a fazer... É, parte da sua memória mas, mas reposta por outra
3: pessoa mas ao mesmo tempo nós dois precisaríamos saber quem qual foi a terceira pessoa que estava presente para contar a terceira parte então eu acho que a memória ela se empenha em recuperar Sensações né é, quase lance cinematográfico mas ela não tem esse recor de recuperar o que já está perdido. A memória perde muito. E outra coisa da memória, que me parece muito estranha, você não se lembra. 15 anos depois, você se lembra de alguma coisa que você quis se lembrar 20 anos atrás. Ela volta. Ela, ela, tem, ela volta assim, com golfadas. Ela, ela, ela nem ela, ela nem sempre dá o que você pede ela. Isso
1: tem a ver com o estímulo, presumo ela, Com algum é, estímulo
3: é, é, é algum Alguma que, coisa surge. Por exemplo, se comer um sanduíche de repente né, Sobretudo vou imaginar Comer um, um sanduíche de bife à milanesa se, ele, se esse bife à milanesa For delicioso, vai me reportar As viagens de trem Que a minha família fazia Quando nós íamos para São Lourenço Aí eu poderei reconstituir O que foi aquela viagem para São Lourenço o medo que eu tinha, o pavor que meu pai, não voltava. meu pai saltava em tudo que é estação de trem E ele custava voltar porque ele ia trazendo coisinhas que ele ia comprando Eu tinha pavor, ficava na janela aos gritos Pai, volta pai Porque ele podia se perder E ele sempre tomava o trem, já o trem andando Quer dizer, de repente aquele bife à milanesa Produz esse milagre, reconstitui uma época já esgarçada não é isso? Então, a memória, eu acho extraordinária Mas ela, sem dúvida, é uma aliada da invenção Não da ficção, da invenção Da capacidade irrenunciável do ser humano de inventar Inventar é uma verdade
1: Sermos todos contadores de histórias É,
3: exato ah, Não se pode deixar de contar histórias Sabe o que, é que me emociona demais? Que me, que me tira de casa. Às vezes eu estou cansada, estou escrevendo. Então eu peço à professora Carla, que é minha secretária, diz, quer fazer o favor de me levar a ver, a ver sabe o que? O Tejo. Eu adoro ver o Tejo. Passo ali pela Baixa. Isso. Venço aquelas ruas, as ruas da Baixa. Da a clubes. Praça do Comércio, que é de uma beleza, de uma elegância extraordinária. Eu acho das praças lindas do mundo porque inclusive não é grande demais. Ela não é exagerada, ela não, não se redimensiona para ser quem ela é. Aí tem aquela, aqueles pilares, né? você segue, no tem os dois dos... pilares fincados numa pequena uma espécie de escada.
1: Quase que não convida a viagem. Ou então mergulhar
3: nas águas do, do Tejo. Eu fico imaginando sempre o Dom Manuel, ali presente, ou ali, se não ali, mais ao, ao largo do, do Tejo, Despedindo-se das 13 naus que estavam indo para o Brasil O Brasil, sempre digo, o Brasil começa no Tejo O Brasil oficial, canônico, o Brasil, enfim Porque já vi um Brasil só sem nome Mas o Brasil, vamos dizer, o início do Brasil português, né? Então começa ali Então eu tenho uma emoção profunda Porque sabe o que eu vou dizer para vocês? Eu amo o Brasil é estranho, porque as pessoas hoje não, não, não reverenciam a pátria, né? A noção de pátria está sendo muito desmoralizada, Sim. desprestigiada. Então, eu gosto que o Brasil seja a minha pátria. E essa pátria começa no Tejo. Então, eu, eu acho linda. Outra coisa que eu amo em Lisboa, os telhados. Quando você consegue ver aquele conjunto de telhados... O casariu. Da, da parte de cima, é muito bonito... É muito simples eu... Então eu
1: diria que Lisboa tem uma característica De tranquilidade
3: eu, eu diria que tem Uma turbulência interna Secreta que eu, que eu posso inventar E que eu, eu imagino Que haja E sobretudo essa turbulência Sobretudo regido pelo fado Eu acho o fado uma beleza, eu escuto o fado e eu choro, porque vou, não, não pode deixar de haver o, o fado, o fado fala muito de uma alma, e não, se diz, não sei se costumam dizer isso, mas é da alma portuguesa e que nós também temos,
1: também saiu nós também herdamos
3: esses é, aspectos da alma portuguesa, apesar dos é, exa, nossos exageros, somos é, aparentemente muito mais alegres que vocês, vocês são mais taciturnos uhum. né mas eu acho que uh, Lisboa é uma das belas cidades que eu conheci
1: E essa turbulência que dizia uh, recatada, escondida talvez em Lisboa no caso do Rio de Janeiro é uma turbulência evidente, muito mais exteriorizada?
3: Muito mais muito mais e eu de certo modo, eu gosto um pouco eu gosto das cidades que preservam seus segredos Que sejam Que eu imagine quais são Eu gosto, sabe de quê? Das paixões secretas Que eu tenho que imaginar E de repente é uma, uma eclosão dos sentimentos né? eu, eu tenho a sensação Que, não sei se é a Lisboa de hoje Mas eu imagino uma Lisboa De, de algumas décadas né? Em que talvez fosse fácil amar fosse mais fácil amar. Eu, hoje eu acho tudo eu acho mais difícil amar. Amar em que sentido? Enamorar-se. Eu acho que nós vivemos os
1: encontros. Acha
3: hoje não é... os encontros que eles existem, mas eu, eu acho que hoje o ser humano está menos propício a uma eclosão de sentimentos, de enamorar se de repente, Sem mais nem menos. Mas isso no mundo inteiro no mundo eu 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 vejo que nós estamos sendo conduzidos a um certo desterro a um certo deserto, amar mesmo. Uma certa
1: do, incapacidade
3: de, de, de
1: deslumbrarmos né, com o oh, outro.
3: De repente, o que Sim. eu digo, sabe o é O sobressalto amoroso. Você olha... Ah, pum, acabou. A flecha de São Sebastião. Você é o São Sebastião, <risos> cheio de flechas no teu peito. Porque esse é o efeito do amor. Né? O amor, <risos> você recebe no peito flechas e flechas, e você não tem a promessa que terá, terá sido dada a São Sebastião da santidade, porque o amor não é santo.
1: Porventura, uh, isso acontece, mas as pessoas não dão sequência.
3: Pode haver mais, sabe o quê, talvez, compromissos com o sagrado das relações. Pode haver, pode hum. haver, não tenho certeza. Mas eu, tô, eu sinto... Por exemplo, os jovens hoje... Não, eles têm uma relação sexual com uma facilidade constrangedora. Vão para a cama, desculpe colocar, essa, sem pedir ou perguntar o nome do outro.
1: Há é uma certa gratuitidade.
3: Mas total, sabe? É como se ficcionalizasse o amor.
1: Bem. A década de 60 também teve isso.
3: Pois é, mas cada vez mais, porque agora tá, ganhou uma configuração. Eu sei de casa, inclusive, por exemplo, agora tem um. Eu soube lá no Brasil que tem um canal né, que você telefona e vem moças finas, <risos> não, é, não, é, não é profissional, não, que vem para a sua casa, você não conhece. Você uma... ah, está a
1: falar daqueles programas de televisão?
3: Não, na televisão, não é televisão. O canal não estou me exprimindo bem. Você liga para. Entendeu? Eu, eu, Amigos meus já me contaram. Será é. o
1: Tinder? Como é que é? é? Tinder.
3: Esse aí. Esse aí.
1: Eu soube, eu fiquei
3: espantada. Mas todo moças finas e rapazes, não é Qual, não...
1: Digamos que qualquer pessoa.
3: Qualquer pessoa. O Tinder então, permite. Vocês... Aí ah, depois, muito gentilmente, um leva o outro lá embaixo, paga o táxi, eu não sei bem como é. Eu fico eu não, não é eu não estou fazendo nenhum julgamento moral que não me interessa mas não nos mas não é o não que nos eu gosta, interessa também mas isto. eu também acho que você está se privando do, do, do maravilhamento da descoberta acho que sim eu acho que eu já vivi experiências Na minha vida Apaixonou-se
1: muitas eu, vezes à primeira vista muito, nela Poucas primeira.
3: Vez, mas já Mas eu vou dizer, eu me lembro Quando muito jovem, depois ao longo eu, eu era perseguida por um sentimento Que eu acho muito bonito que eu tinha E depois foi indo foi embora Eu dizia assim Para mim mesma Eu vou em uma casa, vou entrar no lugar E minha vida vai se alterar para sempre É um sentimento maravilhoso ou seja, da disponibilidade da vida Eu acho que muito pouca gente hoje com, Na idade que eu tive quando pensava isso Tem, hoje em dia você anda assim destrutível pela rua Ninguém vai mexer na... Você quer a conquista física Você quer ter o gozo, o prazer Mas você não está pensando em
1: mudar a no vida, maravilhamento no Ai... Aquilo que o dia que começa pode proporcionar
0: o... e
3: Tristão Isolda, não existe mais o elixir <risos> que abateu Tristão e Isolda. Acabou. A ama não existe mais, que levava quando entregava o elixir. E
1: essa ópera e essa história é pouco, é que inspira pouco, também é o elixir do amor, onde encontramos é, esta, do esta grande área, uma furtiva lágrima, é, que é, é uma área do, elixir, de um amor do que amor. se anseia e que as rimas da vida possibilitam. Mas
3: você não acha que, que, que essa... Impossibilidade ou dificuldade é, com, é, Traz para você uma nostalgia De não ter o amor
1: Eu acho que há essa sede hoje E que porventura se tenta suprir Não da melhor maneira
3: Pois é, é, então estamos de acordo E eu tenho a impressão que nossos queridos ouvintes Talvez tenham a mesma nostalgia Que eu penso que todos nós temos Do amor não vivido E do amor privado Desse espanto Dessa perplexidade que ele nos desperta
1: A capacidade do deslumbre Mas o isso deslumbre. é uma opção individual E cada um pode tomá-la se quiser ah, mas é você, só sem, dúvida,
3: sem dúvida Mas nós não devíamos Nos privar das vias amorosas
1: Absolutamente Nélia, Pinhou Não <risos> que é o paraíso que Deus inventou para nos iludir, se não o início do mistério que nos perturba até hoje? O que é o paraíso para si?
3: Olha, não existe o um paraíso no um sentido de um lugar onde hum. você fique assentado debaixo da árvore, num
1: é? prado verdejante, nem para uma crente, nem para uma mulher não, que acredita não, em Deus.
3: Não, não, não existe para mim porque não preciso do paraíso para acreditar em Deus. Eu, 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 o paraíso não, não é necessário Para reforçar qualquer crença minha na humanidade Não é? Não é Mas eu, eu acho que o paraíso É uma invenção extraordinária do humano não é? Da imaginação Da imaginação não, E do bem-estar humano Em que medida hum. ele precisou inventar um paraíso Para acreditar no futuro hum. Para construir uma casinha mesmo de sapé Tudo que o, o humano fez de algum modo foi para melhorar a sua vida, para ter esperança. A esperança está muito atrás desse conceito de, de paraíso.
1: Nós procuramos o paraíso na Terra. Porque mas há, há muitos que aflitos confiam que ele virá depois da morte. E
3: outros pensam isso. As grandes religiões, aliás, as grandes religiões... O catolicismo, o cristianismo Usam o paraíso como moeda de troca Não, não é só de moeda de, Porque aí ficaria um pouco mercantilista E não é? Não, não acho Pode, Em algum momento Os poderes teológicos Podem ter feito isso que você está dizendo Eu não vou discutir Mas eu acho que muita coisa Que nós acreditamos E que imaginamos Que veio por meio de da liturgia das religiões estabelecidas é? Veio Da necessidade de nós acreditarmos Nós precisamos ter Uma crença O ser humano não suporta a vida vazia Você vê, ele não acredita no amor? O amor é uma invenção Pode ser Tanto que ele tem um tempo Ele acaba muitas vezes O amor você...
1: é um paraíso também
3: É um dos paraísos humanos O beijo, o sexo, o prazer A comida o vinho, não é? O, o, outra coisa, quer ver um paraíso? Daqui a pouco nós vamos tomar um espumante, que fazemos <risos> questão de oferecer. Um espumante português que eu adoro, eu gosto muito dos do champanhes, eu tenho Mas sempre... Nós bons é, eu, eu quero dizer com isso, que quando nós pudermos, o brinde, né? Quando nós fizermos isso, esse levantar o copo, né? O, o,
1: esse ritual, Esse ritual da celebração do é, é
3: uma crença de que nós vamos rever, uhum. de que o que nós estamos fazendo tem sentido, de que nós acreditamos na arte, nós acreditamos que há um espelho, alguma coisa que espelha toda a realidade, que eu acho que é a arte. A arte copia a realidade? Não. Mas a arte tem a pretensão de revelar os recônditos segredos. É um paraíso, é tudo que, você, que nós precisamos. Ou seja, nós somos seres dependentes da esperança, seja qual for. Não é? Tem gente que diz, não, a, a esperança ativa, aliás, quem diz muito isso bonito é a, a, a grande atriz brasileira, Fernanda Mondi, a esperança ativa. É bonito, mas para mim, qualquer esperança que tenha que, um lapso de tempo, ajuda você a viver. É? A tudo aquilo que talvez é, postergue a ideia da morte Talvez nos ajude a viver Já que a gente não quer mor morrer Ninguém, Todo mundo pode acreditar num paraíso Mas não quer conhecê-lo de perto
1: <risos> Pelo menos o mais tarde possível é. A arte foi abrigo durante a pandemia para si, Nelly né, da Pinhon?
3: Não foi, não foi Sabe porquê? Eu me sinto muito estabelecida na realidade. Engraçado. A arte não me protege. Me protege a bondade, a misericórdia, as crenças em alguma coisa. Me protege, por exemplo, a noção que eu tenho da pobreza, da miséria e de como um país vai se constituindo, vai se armando... E aí vamos passar pelo pela arte, claro, passamos pela arte, pela capacidade que o humano vai tendo de, de entender o que lhe passa na vida. Ou seja, eu sou alguém que já estou dominada pela arte, eu não preciso pensar nela tanto. Penso, sim, nos, porque eu, eu, eu tenho uma, uma um pensamento é, constante da inteligência. O que me... me eu acho que eu poderia dizer o seguinte, o que me ampara é a inteligência, é o pensamento, a capacidade de pensar. E claro. qual, é,
1: qual é o lugar do pensamento? Numa circunstância de peste como a que atravessamos? Ah, eu... quando nós, por exemplo, olhávamos imagens... Que nunca vamos esquecer no Brasil, das covas abertas tudo, ao longo de, de, de centenas, centenas de metros. Mas as, como é que se, como é que se sobrevive? As,
3: mas são as mesmas imagens isto. que nós vivemos em 14. Não se esqueça, são as mesmas imagens... Também
1: aqui é importante e, conhecermos e, a nossa história.
3: Exato, isso eu faço questão, porque senão o nosso horror fica solitário. E você, a, a Europa esvaziou no No 14. Você lê o Bocaccio, eu conheço de cor o Bocaccio. O Decameron o de, está, o o está o lá. De Cameron, o Decameron. De de diz tudo. No entanto, é uma apologia à arte no meio do horror. No meio do horror.
1: Por isso ele perguntava se a arte tinha sido Pois de... é,
3: não, nesse sentido, sim. Não, você não apaga a arte. O Decameron mostra, prova, que logo daqui, depois do horror, da praga, dizimou mais da metade da Europa, dá início praticamente ao Renascimento. Ou seja...
1: É a própria palavra que o diz.
3: Claro, o horror não é que nós estamos vivendo, eu não sei o que vai acontecer. Porque primeiro, eu não sei, agora eu não confio desde já, faço-lhe a seguinte declaração, não confio nos estadistas europeus, latino-americanos, do mundo. Eu hoje não confio nos políticos, eu não os vejo capazes de dar solução aos dramas humanos. Mas enfim, é o que nós temos. Mas voltemos ao que você estava dizendo. Então, claro, é uma tristeza imensa. Eu vivi com imensa solidariedade diante dos horrores, nossos e de muitos lugares do mundo, e dos equívocos do mundo, vivi. Mas eu, eu, eu sabia, como eu sei, que isso ocorreu no mundo. Você, poucas pessoas se lembram, sabem, ou põem em evidência, que quando os espanhóis chegam as, as Américas Já chamada América Nossa E outros mais que estão vindo Eles espalham o pior Um dos piores horrores do mundo A varíola Que dizimou mais de 70 ou 90 Milhões de índios, indígenas grandes Os grandes grupos E são culturas fantásticas Ou seja a, o, o, o horror do mundo Sempre existiu Agora o que vai acontecer depois Eu não sei Eu sei que Há de acontecer algo que nós procuraremos salvar a humanidade, salvar os valores que nós acreditamos foram importantes e são sustentáculos da nossa humanidade.
1: Façamos esse brinde à sua vida obra, Nelly da Pinhão. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Um bom dia, um feliz Natal.
0: A força das coisas.
1: Welcome to the 109th Last Night of the Problems.
0: Com
2: certeza, Bach, Mahler, Programa de Luís
0: Caetano
1: E agora o Lilliput As propostas de leitura Para os mais novos ou para todos De Sandy Gageiro. Diz
0: Lilliput
1: Lilliput Lilliput
2: Lilliput no cair do pano de 2022, tempo para dizer que 2023 vai trazer-nos um novo álbum da Asterix. É o que nos conta Margarida Vaz, sempre atenta às movimentações do muito querido herói de BD. Já começou a contagem decrescente para o novo álbum do Asterix.
1: Chama-se Fabrice Carreau, assina Fab Carreau, é francês e é um autor de BD, além de romancista também ele cresceu com o Asterix, é um fã irredutível aqui dos nossos amigos, e irredutíveis também.
2: Vítor Silva Mota, o editor da coleção do Asterix em Portugal, entreabre o livro.
1: Este não está no domínio dos deuses, mas está ainda no segredo dos deuses. Aquilo que se pode avançar é que, respeitando a alternância dos álbuns do Asterix, este próximo álbum passar-se-á na aldeia.
2: A aldeia gaulesa é o cenário da nova aventura, mas não se sabe se os javalis vão continuar a fazer parte do menu. O editor, Vitor Silva Mota, avança que a alimentação saudável vai ser o tema. Assim mostram as primeiras imagens.
1: O teaser que divulgamos poder-se-á inferir que andará ali à volta da alimentação saudável, do exercício físico o que, como sabemos, não é exatamente a prática normal na aldeia dos nossos irredutíveis galeros.
2: Tal como a Poção Mágica, o álbum 40 do Asterix ainda é segredo. 26 de outubro do próximo ano é a data prevista de saída do novo livro. Um novo Asterix em 2023. Vamos para lá em força. Boas festas. <música>